0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Basketball.de Podcasts. Die Offseason 2018 in der NBA ist weit vorangeschritten. Zeit also, ein Fazit zu ziehen und die Gewinner und Verlierer des Sommers zu küren. In der ersten Folge haben wir bereits die Gewinner der diesjährigen Offseason gekürt. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo, Sven. Hi. Und Dominic Cesani. Hallo. Hallo, Jungs. Ähm, mein Name ist Simon Wisser und, ja, wir wollen, in dieser Ausgabe ähm, uns mit den Verlierern der diesjährigen Offseason beschäftigen, also die Teams besprechen, die unserer Meinung nach keinen so guten Job gemacht haben. Wir haben uns allesamt fünf Teams, manchmal auch nur vier, ausgesucht und ja, gehen sozusagen von dem fünft schlechtesten Team zu dem Team, das den schlechtesten Job gemacht hat in diesem Sommer und ja, ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, ähm, das Prinzip ist klar und ich äh, übergebe an Sven, der uns sein fünft Team in diesem Sommer präsentiert.
1: Ja, wie bereits angedeutet, bei mir sind mit drin die Indiana Pacers und zwar in fünf. Ich weiß, das ist bei euch auf äh, wenig Gegenliebe ges gestoßen. Ähm, ich erkläre mal warum. Also erstmal grundsätzlich. Der Vertrag von Evans und der Vertrag ähm, von O'Quinn, von die sind vollkommen in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Äh, ich bin weniger angetan, was sie mit McDermott gemacht haben. Das, der gehört für mich zu den schlechtesten Verträgen, die ausgegeben wurden. Was mich stört und weshalb sie bei mir den Ehrenplatz, also den letzten in dem Ranking bekommen haben, ist einfach diese, diese Grundausrichtung. Ähm, Indiana ist ein Team, was in der Free Agency immer schlechte Karten hat. Wir sind jetzt dieses Jahr in einem Jahr gewesen, wo wenig Team Capspace haben und wo es wirklich eine Chance war, langfristige Verträge für relativ moderates Gehalt zu bekommen. Und was hat Indiana stattdessen gemacht? Sie haben den, ich sag mal für mich den überbezahltesten Free Agent gehabt mit McDermott. Sie haben die Verträge von Bogdanovic und Collinson auf ein Jahr garantiert, was erstmal vom Grundsatz her so okay war, aber sie haben eigentlich nur ein Jahr geschoben und sie haben Evans und O'Quinn auch für ein Jahr geholt. Das heißt, sie haben im nächsten Jahr, wo zwölf bis 15 Teams max cap space haben, dort sind sie jetzt plötzlich konkurrenzfähig in der Hinsicht. Und sie haben für mich nicht die Chance in diesem Jahr genutzt zu sagen, "Wir sind also Indiana will keine Luxussteuer zahlen. Das haben wir über Jahre schon immer wieder mitbekommen. Sie hätten dieses Jahr einen soliden Kern aufbauen können, der langfristig irgendwo steht. Das stört mich.
0: Ja, Dominik, hast du die äh, die Pacers auch dabei?
2: Nein, ich habe die Pacers jetzt nicht dabei. Für mich sind sie so im Mittelfeld. Aber die Argumentation von Sven macht wirklich großen Sinn. Auch gerade diesen Sommer eben, wo die anderen Teams wenig Cap Space hatten, hätten sie auch eventuell bei diesen Restricted Free Agents mal abtasten können, ob da jetzt was geht. Denn wenn man sich ansieht, Aaron Gordon, an dem sie anscheinend Interesse hatten, der bekam auch nur 84,4, also auch nicht annähernd einen Maximalvertrag. Oder Spieler wie Julius Randle, der sich eventuell mit Miles Turner ergänzt hätte und jetzt auch für zwei Jahre und 18 Millionen bei den Pelicans unterschrieben hatte, wobei das zweite Jahr auch eine Option ist. Also, das
1: das wär top neben dem genau, ja. also es wären Chancen da gewesen für mich, dass man langfristig zwei, drei Leute holt, wo man einen Kern drum bauen kann, äh, ohne dass man halt sagt, äh, ich maximiere mein Capspace im nächsten Jahr.
2: Genau, sie haben im Endeffekt keinen großen Fehler gemacht. Jetzt eben vielleicht den mcdermott Deal, ist jetzt nicht ideal, aber wie Sven sagt, sie haben eigentlich aus ihrer großen Chance diesen Sommer zu wenig gemacht.
1: Da hätten sie dem Evans 30-3 gegeben. Hätte ich das besser gefunden wie 12-1? Wenn sehe sie ich von aus, Evans ja. überzeugt sind.
2: Ja,
0: Ja, das, das sehe ich... Ähm Einerseits, ebenso andererseits auch nicht, weil Tariq Evans ja jetzt auch noch nicht ähm, so konstant nachgewiesen hat, dass er wirklich ähm, ja wieder auf dem richtigen Weg ist. Ich meine, er hat eine starke Saison gespielt in Memphis, aber davor bei den Pelicans, ähm, auch das war, ja, also das hat mich natürlich nicht überzeugt. Also mir reicht dort einfach noch nicht ein Jahr, dass ich ihm... In, in der jetzigen NBA-Zeit einen Mehrjahresvertrag gebe. Ähm
1: ja, ich gebe dir vom Grundsatz her recht, aber jetzt sagen wir mal, er spielt ein zweites tolles Jahr. Was ist die Konsequenz? Du musst ihn im nächsten Jahr überbezahlen. So, sagen wir, er spielt ein schlechtes Jahr, ja, dann ist es kein guter Deal mehr gewesen. Also, im Endeffekt ist es so, entweder du bist davon überzeugt und dann kannst du auch dann kannst du auch so Geben. Oder wenn du sagst, du bist nicht überzeugt, dann holst du den anderen. Für ein, für ein längeres Jahr, aber wenn du immer auf ein Jahr gehst, dann zahlst du immer den Marktwert des letzten Jahres, dann kannst du auch nie was gewinnen.
2: Ja, ja vor allem ist es ja auch so, ähm, Entschuldigung, ähm, gerade jetzt bei Spielen wie Evans, auch wenn sie jetzt zum Beispiel nächstes Jahr kein so gutes Jahr haben, wenn er sich dann ein wenig erholt, so ein Spieler mit so einem Vertrag, wenn der Cap immer weiter steigt, hat ja dann auch irgendwann einen gewissen Tradewert. und gerade diesen Sommer mit so vielen Restricted-Free-Agents oder Spielern, die kein kaum oder kein Geld gesehen haben, wäre es wirklich gerade für solche Franchises von Vorteil gewesen, wenn sie mit diesen Spielern mehrjährige Verträge abschließen, die, keine Ahnung, in zwei Jahren dann eben auch tradebar sind, wenn andere Teams mehr Capspace wieder zur Verfügung haben.
1: Ja, und es gibt ja viele. Du kannst einen Hesonian nehmen, der einen, einen Jahresvertrag bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, von wem die überzeugt sind. Du kannst einen Jabari Parker nehmen, wenn du sagst, okay, neben Turner glaube ich an ihn, ich glaube an die Gesundheit, also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber nur mal als Beispiel, es gibt genug Leute, die keinen wirklich guten Markt hatten. Und wo man sagen könnte, hier, äh, Indiana hat ja gut entwickelt die letzten Jahre. Oder Dibur hat ja eine Bombensaison gehabt. ein Sabonis, ein äh, Stevenson hat nie so gut gespielt wie, wie in Indiana. Und Bogdanovic hat von Washington zu Indiana einen Riesensprung gemacht. Also Indiana hat ja gezeigt, dass sie ihre Leute gut entwickeln können. Und dann jetzt jemanden im Verhältnis billig zu holen vor, den, vor dem nächsten Jahr, wo viel Capspace ist, 2020 wird es ja noch extremer, wenn die ganzen 16er-Verträge auslaufen. Sich da jetzt so Leute zu holen, die gut zu entwickeln, hätte mir einfach viel besser gefallen. Und dafür habe ich sie halt mit Platz 5 abgestraft, auch wenn man, wenn man, die, wenn man diese Moves isoliert betrachtet. Äh, wenn das jetzt New York gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, äh, gute Offseason irgendwo, weil da macht es Sinn, Capspace für nächstes Jahr zu horten. Aber in dem Fall bin ich halt nicht überzeugt von der Strategie.
0: Gut, das ist natürlich die Meinung, die du durchaus vertreten kannst. Ich sehe es halt etwas anders. Ich denke mal, die Pacers haben auch in der kommenden im kommenden Sommer viel Capspace. Vielleicht schielen sie dort schon auf einen Spieler oder zwei Spieler, die sie unbedingt haben wollen und ja, es, vielleicht hat sie, haben die Spieler aus der diesjährigen Free Agent Klasse sie nicht so überzeugt. Auf jeden Fall würde ich festhalten, dass ihre Abgänge freiwillig waren, also von sich aus getätigt. Lance Stevenson, L. Jefferson, Spielverluste, die ihnen nicht wehtun. Auf der anderen Seite Tariq Evans, für mich ein Spieler, der sie weiterbringen wird, Doug mit Dermot, auch wenn er sonst nicht so viel kann, aber den Dreier trifft er nun mal sehr gut. Ähm, über 42% in der letzten Saison bei fast drei Versuchen. Ähm, also ich 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 sehe das nicht so kritisch, aber ist ja schön, dass wir nicht überall einer Meinung sind sondern ein bisschen debattieren ähm, Dominik, wie ist denn welches Team ist denn bei dir an Platz 26 quasi also von oben
2: ähm, ja, also auch hier habe ich mir ein bisschen schwer getan mit den Verlierern und es mag jetzt sehr kritisch sein und auch ein wenig unfair, aber an Platz 5 habe ich die Sixers und das, ähm, ja weil sie eben ähm, unter anderem mit Iliasova und Bellinelli zwei Spieler verloren haben, die sie letztes Jahr, ähm, die letzte in den Playoffs ihnen halfen, eben gerade weil sie dann Shooting br brachten, das werden sie vermissen. Und ähm, was mir einfach auch so ähnlich wie bei Sven, diesen Sommer hatten sie wirklich Cap Space zum eben einen, zu meinen Max-Vertrag ausgeben. Und jetzt haben sie, ähm, George ist bei OKC geblieben, sie haben kein Meeting mit ihm bekommen. Bei LeBron, allem Anschein nach, war es auch irgendwie nur so ein Freundschaftsdienst, denn da war auch nur sein Agent anwesend. Bei Leonard haben sie kein wirkliches Angebot abgegeben. Der ist jetzt bei einem direkten Konkurrenten im Osten. Und ja, sie haben jetzt, klar, nächsten Sommer haben sie wieder Cap Space, aber wie Sven Vor schon angemerkt hat, da hat fast die halbe Liga enorm viel Cap Space und Philadelphia, sie haben eine attraktive Mannschaft, keine Frage, aber nächstes Jahr ist wirklich noch eines der wenigen Fenster, wo sie mit viel Geld, wo sie viel Geld ausgeben können, denn nachher wird auch ein neuer Vertrag für Ben Simmons fällig, im Jahr darauf für Markel Fultz, bei dem man aber natürlich zuerst sehen muss, ob er wieder Basketball spielen kann oder nicht und allem Anschein nach haben sie jetzt auch Bielica hat ja schon vor ein paar Tagen ihnen abgesagt, um in Europa zu bleiben, aber der unterschreibt jetzt vielleicht bei den Kings, also man verliert einen Spieler an die Kings, das wäre jetzt auch nicht ideal und für mich ist eben auch, sie sind für mich auf Platz 5, nicht weil sie irgendwie falsche Spieler verpflichtet haben, denn sie haben Reddick gehalten, sie haben Amir Johnson gehalten, das geht wirklich in Ordnung, aber eben weil es doch wieder so eine Art Sommer der verpassten Chancen für sie war.
0: Ja, so um das noch einzuschieben, also wir nehmen also auf Mittwochabend und es kam halt gerade ein Tweet rein von Shams Karania, dass Nemanja Belitz ja vielleicht doch nicht nach Europa geht, sondern sich den Kings anschließt. Also die Gespräche laufen derzeit angeblich mit Vlade Divac. Das wäre auf jeden Fall, ja, ein Wahnsinnsmove. Erst den Sixers ähm, sozusagen... Äh, abzusagen. Ich meine, unterschrieben war ja noch nichts, aber dann ja vielleicht eine mündliche Zusage, die es vielleicht gegeben hat, dann äh, dann halt nicht einzuhalten und jetzt doch in der NBA zu bleiben. Auf jeden Fall interessant.
1: Also bei den Kings nicht in der NBA. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich gut, gut, guter ja, Einwand. Gute
2: <lacht> Was ich aber den Sixer noch positiv ähm, ja, was ich da noch positiv anmer anmerken würde, ist der, eben der Trade mit den Phoenix Suns, wo sie noch einen Pick erhalten haben. Ähm, beim Draft, das war eine sehr das war sehr gut von Brad Brown, aber eben auch da ist wieder schlussendlich die Frage, sie haben derzeit keinen General Manager, da muss Brad Brown in Doppelfunktion agieren, das ist auch nicht ideal. Anscheinend haben sie auch bei Daryl mori angefragt, was meiner Meinung nach auch irgendwie nicht schlüssig ist, denn ihr für, oder der Manager zuvor, Sam Hinkie, war ein Schüler von Daryl Morey, den haben sie gefeuert und jetzt ja, wollen sie quasi den Lehrmeister holen. Also auch da weiß ich nicht, wie sehr das durchdacht ist. Klar, Morey ist ein überragender GM, aber wenn ich jemanden rauswerfe, der eine ähnliche Philosophie hat ja, und ich nachher den Lehrmeister von ihm hole, dann weiß ich auch wirklich nicht, ob das so durchdacht ist oder ob sie nur auf der Suche nach großen Namen sind.
1: Ja, aber ja, Moment, Dominik, jetzt muss ich mal sagen, das habe ich ja öfters in den letzten Tagen auch in Podcasts gehört. Da bin ich komplett anderer Meinung. Und Murray hat Houston komplett anders aufgebaut wie Sam Hinkie. Klar, klar, das ist schon. ist Mr. 14-Pick, sage ich mal irgendwo. Also die waren das Team, was mehrmals in Folge hauchdünn an den Playoffs gescheitert ist. Und Murray hat auch in Zig Podcast gesagt, er ist viel zu ehrgeizig um diesen Weg gehen zu können. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht eins zu eins. Ich glaube, wenn es hat auf hat kommt, geht er auch den Weg. Aber ich sehe da keine Parallele. Und Murray hat jemand gezeigt, dass er ein Team aufbauen kann. Und mich interessiert jetzt, also in der Situation, wo Philadelphia ist, ist für mich die Vergangenheit erstmal absolut egal, weil damals ging es darum, wie rebuildet man irgendwo und ein Murray kann ein Team aufbauen. Also deswegen sehe ich jetzt die Vergleiche, dass, ob ein Hinky das kann, wissen wir alle nicht, er kam nie so weit, Und Mori kann es. Und deswegen pff, weiß ich nicht, also ich hätte da überhaupt kein Problem als Philadelphia ein Mori mehr reinzuholen.
2: Nee, ich meine ein Problem nicht, weil er ist ja ein überragender GM, aber eben von dem her, klar, Mori hat sein Team anders aufgebaut, aber sie kommen beide von einem ähnlichen Stamm, Hinky hat von Mori gelernt, dass Mori das super macht, keine Frage, aber ja, für mich sieht das einfach ein bisschen merkwürdig aus. Wenn jetzt mori zugesagt hätte, dann würde jeder Philadelphia zu Recht applaudieren. Aber so, ja, gut.
0: Okay, lasst uns doch mal doch mal kurz zum Kader zurückkommen. Ich meine, wie wir ja wissen, bei den großen Fischen auf dem Free Agency-Markt ähm, sind die Sixers leer ausgegangen. Ähm, sie haben dafür Reddick und Johnson verlängert, was ihnen allerdings keine Flexibilität nimmt für 2019, wo sie dann noch einmal einen... Ähm, Anlauf nehmen können. Jetzt haben sie halt auch Bellinelli und Ilya Sova verloren, mit denen sie ja diesen beeindruckenden Run gestartet haben ähm, am Ende der Regular Season und diesen eigentlich nur durch Wilson Chandler ersetzt, der per Trade kam. Ist das für dich ein Grund, Sven, äh, die Sixers auch als Verlierer einzustufen?
1: Also ich habe sie nicht mit drin. Ich finde die Sixers sehr, sehr schwer äh, einzuschätzen. Also ganz klar, man ist mit der Erwartung reingegangen, dieses und auch nächstes Jahr muss ein großer Fisch her. Jetzt ist die Problematik, auf der wirklichen Free Agency hatten wir LeBron James und Paul George. So, Wenn die zwei halt nicht kommen wollen, was will man machen? Leonard kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, haben sie kein gescheites Angebot abgegeben oder äh, war einfach San Antonio nicht daran interessiert? Also Gerade die Thematik Fulz als Beispiel. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie San Antonio in Fulz als Asset überhaupt bewertet. Ja, also ich hätte definitiv versucht, an den Lennart zu kommen, weil Philadelphia stand ja auf seiner auf seiner erweiterten Liste. Es gab ja auch mehrere Wochen äh, vor, dem, ach, vor dem Playoffs oder vor dem Saisonende oder was war, hat ESPN mal eine Umfrage, also im Umfeld von von äh, Lennart gestartet und da waren Los Angeles, New York und Philadelphia die drei Städte, die ihn interessierten. Also ich hätte das Risiko eingegangen, ich hätte auch einen Fulz getradet, weil ein Fools ist ja auch ein Risiko. Also wir wissen ja auch noch nicht, was er wird. Wenn diese Option möglich gewesen wäre, dann sind sie für mich ein klarer Verlierer. Wenn diese drei Optionen einfach nicht da waren, dann finde ich, haben sie ähm, mit Wilson Chandler eigentlich eine gute Notlösung gefunden, weil für den haben sie noch zwei Picks, glaube ich, bekommen. Und äh, der kann beide Forward-Positionen spielen. Der passt eigentlich gut ins System äh, der 76ers. Und mit dem Pick, äh, den ja Dominik auch schon angesprochen hat, den ich gerade als Trade-Value äh, in Philadelphia-Situation eigentlich hervorragend finde, ähm, ist es für mich okay gelaufen. Aber ich kann es halt einfach ganz schwer einschätzen.
0: Ja, also ich habe die Sixers auch nicht dabei, muss ich sagen. Ähm, ich sehe sie mehr so im Mittelfeld und gebe ihnen noch eine Chance dann 2019. Dort muss dann allerdings wirklich auch dann ein großer Wurf gelingen, denn ansonsten ja, haben Sie hätten sie dann das verpasst, was äh, die Boston Celtics in den letzten beiden Jahren geschafft haben. Nämlich erst Al Horford zu verpflichten und dann ähm, auch Gordon Hayward und dann Kyrie Irving anschließend per Trade.
1: Ähm, ja, wobei sie auch dann immer noch die Option per Trade hätten.
0: Ja. Per weil trade, der Miami-Pick
1: ja. ist 2021, äh, also es ist ja dann immer noch ein Asset da. Natürlich, Free Agency ist die schönere Variante. Ja, äh, aber man kann sich halt Free Agency einfach nicht aussuchen. In Boston wollte ja auch 2016 Horford und Kevin Durant holen. Das hat einfach nicht geklappt. Und sie haben ja auch vorher immer wieder versucht Paul George, das war ja, gab es ja immer, Roach äh, hat, glaube ich, Deadline 2017 berichtet, dass sie nah dran an Paul George waren. Sie haben sich ja auch nicht nur auf die Free Agency verlassen, sondern sie haben es ja auch vorher probiert. Ja. Aber klar, 2019 ist schon wieder ein wichtiges Jahr.
0: Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich habe eigentlich gar nicht wirklich fünf klare Verlierer gefunden. Ich hätte jetzt dort die Kings gesehen. Ähm, Im Gegensatz zu euch stufe ich auch, auch den Draft noch etwas höher ein. und Dort war ich eigentlich ja, nicht begeistert, dass sie sich dort für Marvin Beckley entschieden haben. Im Gegensatz zu Luka Doncic. Ähm, zudem sind sie bei den bei den äh, Restricted Free Agents leer ausgegangen, zumindest bei Zach Levine, gut, jetzt kann man natürlich sagen, bei dem Angebot vielleicht ganz gut, dass die Bulls das gematcht Gott sei haben, Dank.
2: <lacht> ähm,
0: aber jetzt gibt es ja auch neue Gerüchte, dass sie zum Beispiel ähm, für Rodney Hood einen Offersheet unterbreiten wollen, äh, das, ja, das bereitet mir dann auch schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jetzt mal Pro Kings, das aus der Kings Brille sehe, ähm, ja, ich, ich, sehe einfach immer noch nicht den, den Plan dort. Wie seht ihr das? Ähm, Dominik, vielleicht zuerst.
2: Ja, gut, ähm, ja, der Plan ist für mich jetzt nicht wirklich ersichtlich. Sie haben unzählige Bigs, ähm, Flade Divac hat ja auch schon irgendwann mal gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass Bagley auf der 3, also quasi als Flügel aufläuft das sehe ich irgendwie überhaupt nicht und ja also was sie wirklich vorhaben keine Ahnung mir hat auch die Argumentation gar nicht gefallen weil er gesagt hat dass sie ähm, eben Doncic nie oder dass man Doncic nicht gedraftet getra hat wenn man Fox nicht den Ball aus den Händen nehmen will und dann legt man Sekler Wien so ein Angebot vor das sind Sachen die ergeben für mich keinen wirklichen Sinn und darum tue ich mir bei den bei den Kings schwer denn von den einzelnen Spielern her ich finde einige Spieler die sie haben ziemlich interessantes Fox hat jetzt keine einfache Rookie Saison keine Frage aber auch da muss man noch nicht aufgeben bei Bagley war ich ein wenig höher als viele andere ähm, dann haben sie noch ja Callie Stein, Childs der jetzt auch besser wird nach seiner Verletzung. La Bissière, der ein bisschen was kann. Also ich bin jetzt da nicht so negativ von den einzelnen Spielern her, aber die gesamte Kader Zusammensetzung gibt für mich wirklich wenig Sinn und sie sollten am besten den Bulls danken, dass sie das Angebot für Lawine sofort gematcht haben.
0: Ähm, also du hast sie allerdings nicht unter den Top 5, ähm, Nein. also unter den
1: Worst den, den 5 muss ich sagen. Ne,
2: also also wenn sie Lawin für das Geld geholt hätten, dann sicherlich, aber ich habe sie jetzt nicht dabei. Sven auch nicht?
1: Nee, ich auch nicht, also mir geht es genauso. Äh, eigentlich haben die Kings ja in dem Sommer noch nichts gemacht. Äh, wie gesagt, dadurch, dass halt Lawin gematcht wurde, dass die Kings nicht machen, ist eigentlich schon fast ein Erfolg. Äh, und sie haben 20, sind glaube ich das einzige Team noch, das zweistelligen Millionen-Cap-Bereich hat, müssen so knapp über 20 sein. Also momentan sind sie die beste Adresse für ein Team, das einen schlechten Vertrag loswerden will. Von dem her, wenn ich rein isoliert diese Offseason betrachte, es hätte schlechter sein können. <lacht> Man ist schlechteres gewohnt, sagen wir es mal so. Bisher, es ist ja noch nicht vorbei. Ja. Ja, dass ich Lawinen überhaupt nicht verstanden habe. Vor allem, es geht jetzt, also A, ist für mich Lawinen nicht die 78 Millionen wert gewesen und B, haben sie mit Buddy Hield äh, und Bogdanovic ja zwei Leute auch auf der gleichen Position, die ja auch Hoffnungsträger dort sind. Äh, ja, also, da kann ich, sagen wir mal, wenn ich mal pro Kings argumentiere, sie haben den Bulls den Capspace genommen. Vielleicht war das ja der Plan von Falle Divac. Er wusste vielleicht, <lacht> dass die Bulls matchen werden. Vielleicht. Aber da traue ich ihm sehr viel zu. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, so fünf klare Verlierer habe ich eigentlich gar nicht, und dann... Muss halt müssen halt die Kings als Lückenfüller herhalten. Sorry, Sacramento. Ähm, gehen wir zu Platz 4. Äh, Dominik, dein Team dort.
2: Da habe ich jetzt die Bulls. Ähm, ja, wie man vor vielleicht schon gehört hat, bin ich jetzt nicht der größte Freund vom Lawin-Vertrag. Also für mich hat er bisher in der NBA noch eindeutig zu wenig gezeigt was diesen Vertrag rechtfertigt und gerade auch für die Zukunft, ich bin jetzt nicht so positiv bei ihm eingestellt, eben weil er den Ball in den Händen braucht, kein, ja, den Dreier hat er über seine Kerl hinweg mit 37% getroffen, das ist in Ordnung, aber ja, er hatte jetzt letztes Jahr auch ein O-Rating von 99, defensiv ist er gar nicht gut, also weder On-Ball noch Off-Ball und ja, da hätte ich erst ein hätte ich wohl nicht gematcht, aber ich verstehe schon auch irgendwie, dass sie es getan haben, denn er war ja im Trade-Paket für Butler enthalten und dann hätten sie sich doch eingestehen müssen, dass sie da zumindest bei einem Teil des Trades daneben gelegen sind, was ein gutes Management wahrscheinlich machen würde, eben, dass sie ihre Verluste sehr schnell wegbringen, damit sie doch wieder freie Bücher haben, aber der sentimentale Wert vom Trade an sich wird da wohl noch gewesen sein, ähm, dann ja Jabari Parker mit einem 40-2-Vertrag, wobei das zweite Jahr eine Option ist, das finde ich eigentlich vom Vertrag her ziemlich in Ordnung, was mir aber da ein bisschen zweifelhaft ist, ist der Fit auf dem Feld, denn wenn ich mir den Chicago-Kader ansehe, dann haben sie ähm, als Guards eben Dan, Lavigne, Valentine, Holiday plus den gedrafteten Hutchinson. Da, ja, das ist jetzt auch nichts wirklich Besonderes, weil dann ist offensiv jetzt noch nicht gut gewesen. Eben Lawin braucht den Ball in den Händen. Valentine, da hatte ich mir auch ehrlich gesagt mehr erwartet. Hutchinson muss man warten und eben vorne dann. Parker kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf der 3 spielt. Er müsste auf der 4 spielen, aber da haben sie jetzt Markane der einer Meinung nach sogar auf die 5 gehört. Und aber mit Wendel Carter Jr. haben sie ja in diesem Draft wieder einen Big Man gezogen. und haben dazu noch Robin Lopez. Also da ist für mich die die Balance des Kaders auch nicht wirklich gegeben, Das Spacing fehlt. Und ja, ich meine, man kann jetzt nicht viel falsch machen mit dem Vertrag für, für Jabari Parker, aber gerade mit dem Lawin-Deal haben sie sich doch ein wenig in ihren Möglichkeiten beschnitten und darum habe ich sie jetzt auch als Verlierer.
0: Ja, also ich habe die die Bulls auch an dieser Stelle, muss ich sagen, also, ja, ich meine, das ist natürlich nie so einfach dann, ähm, ja, dann einfach sich dafür zu entscheiden, dieses Angebot nicht zu matchen, allerdings, ja, sehe ich wirklich keinen Grund, ich, ich, ich sehe einfach kein Szenario, dass, dass Zach Levine diesen Vertrag rechtfertigen wird und Zerbari Parker, die, die Verpflichtung sehe ich da ja sogar noch ganz... Positiv, auch wenn es dann natürlich, ähm, ja, auf den Positionen die Frage ist: ja, wie soll das überhaupt zusammenpassen mit, mit Lauri Markan, der noch da ist? Ähm, die beiden spielen für mich eine Position, können auch nur schwer gemeinsam spielen. Sehr, sehr schwierig. Was sagst du, Sven?
1: Ja, also ich habe sie nicht ganz drin gehabt. Also in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass Parkers zweites das Jahr eine Teamoption ist, sind sie wieder rausgeflogen. Also ich mag den Lawinenvertrag überhaupt nicht. Das muss man ganz klar sagen. Äh, das, dadurch sind sie bei mir ins Wackeln gekommen. Der Rest finde ich in Ordnung. Ich mag Wendel Carter. Also der der gefällt mir ganz gut. Und ähm, ja, ein, ein Parker könnte sogar der Beste auf der drei sein, den Chicago hat, weil sie haben da eigentlich nichts, und vom Grundsatz habe ich kein Problem damit äh, in der Situation für 1 plus 1, also sie haben ja eigentlich zwei Jahre eine Chance, wenn sie wollen, ähm, äh, so einen talentierten Spieler wie ein Parker aber auszuprobieren, weil der war extrem, also ist mit extrem hohen Erwartungen damals in den Draft gegangen, der hat zwei schwere Verletzungen gehabt. Wir wissen nicht, wie das seinem Spiel jetzt hier kurzfristig geschadet und was langfristig passiert. Und wenn man einfach ein gewisses Talentlevel verpflichtet äh, und nicht so auf den Fit achtet, dann habe ich bei einem Rebuilding-Team wie Chicago da gar kein Problem mit. Deswegen haben sie es gerade noch so geschafft, nicht in die äh, in die Top 5 irgendwo zu kommen. Aber ich, wie gesagt, Lawinen ist für mich schon eine Katastrophe.
0: Okay, dann haben wir die Bulls abgefrühstückt und Sven macht weiter mit seiner Flop 4.
1: Ja, ich hatte an 4 die Houston Rockets. Äh, einfach, sie waren letztes Jahr dicht dran und sie haben meiner Meinung nach einiges verloren. Also ein Ariza, der Abgang, der tut richtig weh. Ähm, man kann jetzt sicher argumentieren, dass ein Mute vielleicht durch einen James Ennis so halbwegs wieder aufgefangen wird. Aber ich sehe auch nicht, selbst wenn Mello jetzt noch kommt, äh, wie ein Mello und Ariza auffangen soll. Also gerade mit der, in der Small Ball variante gegen, gegen Golden State auf der 4. Da hat er sehr, sehr gut Kevin Durant verteidigt. Er hat nicht immer gut verteidigt in der Saison, aber da hat er einen super Job gemacht. Er ist, was den Dreier angeht, natürlich mal trifft er sehr gut, mal schlecht. Aber das Upside, was er einfach hat, wenn er gut verteidigt und den Dreier trifft, dann ist Houston in jedem Spiel drin. Und für mich ist Houston ein gutes Stück zurückgerutscht. Und wenn es um den Titel geht, macht das halt für mich viel aus und deswegen Platz 4. Dominic, die Rockets bei dir auch dabei?
2: Ja, auf Platz 3 und wie Sven schon gesagt hat, man hatte an die Rockets einfach ganz andere Erwartungen, jeder ging davon aus, dass ja, Paul wird seinen Vertrag bekommen und dann wird man mit Capella verlängern und eben Leute wie Arizo und Barmute wird man halten, nicht man mit diesem Kader, wenn jetzt wenn sie LeBron nicht bekommen, dann weiter mit Golden State konkurrieren können. Und da ist jetzt von, von den Erwartungen her war das schon sehr, sehr enttäuschend, denn eben sie haben die Flügeldichte verloren, die letztes Jahr eine wirkliche Stärke gegen die, gegen die Warriors war, mit der sie gerade die Ballhandle und so weiter gut unter Druck setzten. Und ja, also ich finde es wirklich ziemlich schlecht, was die Rockets diesen Sommer getan haben. Mit Capella haben sie auch noch nicht verlängert. Klar, da haben sie die Restricted-Rechte, was ihnen sehr hilft, aber wenn er jetzt zum Beispiel die Qualifying-Offer annimmt, dann wäre das auch nicht ideal. Dann ist er nächsten Sommer Free Agent und die Rockets haben sowieso keine Cap Space. Also, ja, da muss man auch sehen. Klar, der Vertrag für Paul ist auch nicht ideal, aber das wussten sie schon letzten Sommer, dass sie ihm den Vertrag geben müssen, vier Jahre ja, besser als die fünf wenn das möglich war, was ich glaube. Und von dem her, ja, war das kein guter Sommer für die Rockets und deshalb sind sie bei mir auf drei
0: Ja, für mich ist Houston auch der drittgrößte Verlierer dieses Sommers. Also der Vertrag von Chris Paul, du hast ihn genannt. Vier Jahre, 160 Millionen. Ja, Paul ist 33, hat auch schon die ein oder anderen Verletzungen in der Vergangenheit gehabt. Natürlich irgendwie alternativlos, aber... Doch schon sehr happig. Ähm, die, die beiden Spieler auf den Flügeln, Ariza und Muti haben sie bislang noch nicht gleichwertig ersetzt. Dort kann vielleicht und während der Saison noch was kommen. irgendwelche Spieler, die herausgekauft werden ähm, aus ihren Verträgen und auf den freien Markt gespült werden. Aber was wir beurteilen, ist nun mal diese Offseason und dort haben sie sich verschlechtert. Ich denke mal, Dort besteht kein Zweifel. Ähm, ja, ich denke mal, wir können weitergehen. Und zwar zu... Sind wir jetzt schon bei Platz 3? Ich bin gerade etwas... Also ja. Okay. Ähm, Sven, deine Nummer 3.
1: An 3 habe ich die Charlotte Hornets. Ja, also erstmal für mich ganz schlimm war halt der Dwight Howard Deal, weil... Ja, sie haben es deswegen gemacht, weil sie Probleme mit der Luxussteuer hatten. Äh, ganz dumm sieht es natürlich aus, wenn Howard dann auf 5 Millionen in Brooklyn verzichtet äh, und dadurch ähm, Moskow-Jetzt ein Biombo, den sie ja dafür nochmal geholt haben, nahezu nahezu dasselbe verdient wie das, was in Howard in den Büchern steht. Und ein äh, Biombo steht jetzt noch für zwei Jahre mit drin. Also das, das war für mich schon ein ganz, ganz schlechter Deal. Und dann ist es auch so, für mich hat das Team keine richtige Richtung. Es ist für mich die Frage, okay, Kemba Walker wird nächstes Jahr Free Agent. Jetzt gehen wir mal aus, er wird verlängern und will 25 Millionen. Ja, dadurch, dass jetzt Howard im nächsten Jahr nicht aus den Büchern fällt und Biombo noch mit drin ist, sind sie ja nächstes Jahr jetzt wieder gegen die Luxussteuer. Das heißt, geben sie dann wieder Assets ab. Um wieder einen großen Vertrag loszuwerden. Also sie haben das Problem eigentlich nur ein Jahr nach hinten verschoben äh, und sind, wie gesagt, wenn sie Camber Walker halten wollen, müssen sie wieder irgendwo was abgeben. Also ich sehe keine Richtung bei Charlotten, das stört mich.
0: Ja, stimmst du dem zu, Dominik?
2: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt die Hornets auf Platz 2 und eigentlich aus den gleichen Gründen eben wie Sven, ich sehe da keine Richtung. Zuerst dachte ich, dass. Mitch Capcheck mit dem Moscow trade unbedingt den Fehler bei den Lakers irgendwie wieder gut machen will und zeigen wollte, dass Moskow doch was kann, aber das hat sich ja auch ziemlich schnell erledigt und eben nachdem Howard jetzt auf Geld bei Brooklyn verzichtet hat, sieht das alles insgesamt noch schlechter aus und ja, wie Sven schon gesagt hat, mit den Verträgen, sie schieben das ganze Problem nur auf ein oder um ein Jahr hinaus und für Kemba Walker ist es dann auch schwer. Ich meine, das Team hat keine wirkliche Zukunft, da von den jungen Spielern her sehe ich, ja, vielleicht Monk jetzt und Bridges natürlich, aber Monk hat jetzt auch keine gute Rookie-Saison, ansonsten ist da kein wirklich junger dabei und das Upside ist da ziemlich begrenzend, da weiß ich nicht, ob sich Camper das antun will, außer er sagt, ich möchte unbedingt, unbedingt den größtmöglichen Vertrag die natürlich nur die Hornets ihm bieten können, aber dann haben sie natürlich auch wieder die finanziellen Sorgen. Also ideal ist das alles nicht, was die da bisher gemacht haben.
0: Ich habe jetzt Charlotte nicht unter den schlechtesten fünf, aber sie sind natürlich bei mir unten dabei. Ich muss sagen, ja, mir fällt es auch schwer, irgendwie ihren Vorwurf zu machen. Ich meine, die meisten Fehler wurden einfach in der Vergangenheit gemacht. Sie haben Verträge, die ja, selbst in der heutigen NBA kaum tradebar sind. Ich meine, wer will Nick, Nick Batum aufnehmen? Ähm, sie sind Dwight Howard losgeworden, der ja wirklich anscheinend ähm, die Teamchemie vergiftet haben soll. Und ja, vielleicht macht es das ja sogar etwas besser. Ähm, ja, mir, ich, ich hab, ich muss dort vielleicht den Hornets noch zugutehalten. Einfach allein das, was hätten sie machen sollen. Also, mir fällt wirklich nichts ein. Einfach die Situation.
1: Howard behalten und das, was die jetzt gemacht haben. Die Situation
0: ist für mich einfach ganz, ganz trostlos dort. Aber es reicht nicht für eines der letzten fünf. einen der letzten fünf Plätze. Äh, Dominik, deine Nummer 3. Die, meine
2: Nummer 3 waren die Rockets.
0: Die Rockets, okay. Meine Nummer 3 waren auch die Rockets. Das heißt, wir gehen weiter, Dominik. Platz 2. Ja,
2: eben, die Nummer 2 waren bei mir jetzt auch die Hornets, wie von Sven schon ja, stimmt, gesagt. Stimmt, stimmt,
0: sorry, sorry, sorry. Kein ja, Problem. Ähm, dann lasse ich wieder Sven anfangen.
1: Ja, also ich habe San Antonio an zwei... Sie haben jetzt die Situation, die war schwer. Sie haben sie sicher nicht katastrophal gelöst. Aber sie haben natürlich mit Lennart äh, den zukünftigen Star irgendwo, also der, der für die Nachdanken-Ära bestimmt war, ähm, verloren. Und der Contender San Antonio ist tot. Und von dem her, das hätte man, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht gedacht. Da war noch MVP-Top-Anwärter äh, bei vielen. Von dem her muss man ganz klar sagen, sie gehören zu den Verlierern. Bei mir Nummer zwei.
0: Bei mir sind sie auch auf Platz zwei. Ähm, allein allein dadurch, dass halt jetzt diese Ära beendet ist, Tony Parker weg, ähm, Kawhi Leonard natürlich weg. Auch Kyle Anderson mussten sie ziehen lassen, beziehungsweise haben sie ja letztendlich freiwillig getan. Sie haben das, das Angebot der Grizzlies, dort sind sie nicht gleichgezogen. Ähm, ja, es geht langsam bergab für die Spurs, dort neigt sich wirklich eine, ja, mehr als zwei jahrzehntige Erfolgsgeschichte dem Ende zu. Dominik, was sagst du zu den Spurs?
2: Ja, also die Spurs sind sicherlich auch ein Verlierer des Sommers, jetzt bei mir nicht unter den Top 5, aber auch ganz nah dran, ja wie du schon gesagt hast, da geht jetzt die ganze Ära, die damals mit Pop und Duncan begonnen hat, geht jetzt mehr oder weniger zu Ende und ja, ich meine wie gesagt, ich kann es irgendwie nachvollziehen den Trade oder was sie für Lennart bekommen haben hätte ich es an ihrer Stelle so gemacht, nein, aber ich kann es mit den letzten paar Jahren von Popovic und einer ja, das, damit man relevant bleibt kann ich es nachvollziehen, aber aus der ganzen Situation, was jetzt über das letzte Jahr mit Lennart war, stehen sie natürlich ziemlich schlecht da.
0: Ja, und wenn ich das richtig sehe, fehlt nur noch Platz 1. Ich sollte mir das echt mal vornehmen, fürs nächste Mal mir das zu notieren, aber ich liege richtig, oder? Ja, genau. Und dort haben wir alle die... Herrscht
1: wahrscheinlich Ein Einigkeit. Haben, haben wir alle die Cavs,
0: oder? Ja, genau. Ja. Und <lacht> Das liegt an LeBron James natürlich, der zu den Lakers abgewandert ist. Ähm ja, zudem auch noch äh, Jose Calderon weg und Jeff Green. Äh, was allerdings. Das war der Hauptgrund, das, das war der Hauptgrund was <lacht> <lacht> Nein jetzt im, im Ernst natürlich ähm, nur sehr belanglos im Vergleich dazu. Äh, Channing Fry kommt zurück. Ich weiß nicht, ob er nicht mitbekommen hat, dass LeBron mittlerweile in LA ist. In der Draft kam Colin Sexton. Ja, ich glaube, da steht jetzt ein ganz, ganz bitterer und langer Rebuild vor, bevor, oder Sven?
1: Ja, für mich ist halt auch die Frage, was passiert jetzt mit dem Kevin Love in der Hinsicht? Also alles, was man hört, wollen sie um die Playoffs spielen und wollen den behalten? Deswegen, das nehme ich momentan jetzt mal als gegeben hin, was im Hintergrund passiert, ob jetzt einfach die Angebote nicht stimmen, ob sie ihn erstmal nochmal zur Schau stellen wollen. Aber wenn sie jetzt Kevin Love noch ein Jahr behalten wollen und dann kann er aussteigen oder er spielt schlecht und bleibt drin, also das wäre für mich auch keine gute Taktik. Jetzt, wo LeBron geht, müsste eigentlich die, das Kapitel Love auch beendet sein und es müsste in einen kompletten Rebuild gehen. Und das sehe ich halt auch noch nicht. Also die werden zwar schlecht sein, aber sie, sie, haben noch nicht das rausgeholt aus dem, was sie vielleicht, aus dem einzigen Asset, was sie vielleicht noch haben von den älteren Spielern, was ich jetzt dann erwartet hätte.
0: Okay, dann würde ich sagen, Dominik, dein Schlusswort
2: zu den Cavs. Ja, ich meine, wenn man den wahrscheinlich besten Spieler der NBA verliert, dann kann man keine gute Offseason gehabt haben. Und eben, wenn man sich den Kader so ansieht, Lav ist eigentlich ein guter Spieler, aber der Rest war halt wirklich sehr von LeBron abhängig und seinem Spielstil. Und da sehe ich jetzt wirklich in der nächsten Saison nicht, äh, ja, sieht es nicht rosig aus. Sie werden jetzt nicht das schlechteste Team sein, aber wie Sven schon gesagt hat, es führt halt eben nur nach nichts. darum, wäre es für sie wahrscheinlich am besten, wenn sie Love jetzt auch noch traden, wenn er ein bisschen Wert hat und dann wirklich den Rebuild von neuem starten, denn eben Spieler wie Hill oder J.R. Smith, die, der Vertrag für, ähm, ja, die gehen jetzt auch noch ein wenig und sind nachher auch dann ungarantiert, also das wird jetzt nicht innerhalb von einem Jahr möglich sein, alles einzureißen, sie müssen es ja eigentlich wie Brooklyn machen, sie müssen jetzt die, die, schlechte, die schlechten Spiele und die schlechten Saisonen schlucken, nach den ganzen tollen Jahren, die sie jetzt hatten und dann Langsam aber sicher das Team wieder aufbauen. Nur habe ich dabei bei Dan Gilbert ganz große Bedenken, dass er das hinbekommt.
0: Okay, dann haben wir unsere fünf Verlierer durch. Und ja, sind liegen eigentlich noch relativ gut in der Zeit. Der Podcast ist sogar kürzer als der Gewinner. Der podcast Obwohl wir, glaube ich, ein Team mehr besprochen haben. Es waren jetzt, glaube ich, sieben. Cleveland, San Antonio, Houston, Sacramento, ähm, Chicago, Indiana und Philadelphia. Und ja, ich, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit ähm, ein paar andere Teams zu besprechen, die vielleicht ja vielleicht auch zu den Gewinnern gehören könnten. Da bin ich einfach auf eure Einschätzung gespannt. Und zwar die New Orleans Pelicans, die ja ähm, Rajon Rondo verloren haben und dafür und diesen durch Alfred Payton ersetzt haben und natürlich vor allem, ja, d äh, DeMarcus Cousins ist nicht mehr da, dafür Julius Randall. Wenn man dann vielleicht auch nochmal zurückblickt, was haben die Pelicans damals abgegeben für diese, ja, eineinhalb Jahre von Collins, äh, Cousins. Äh, letztendlich war es ja sogar nur ein Jahr, weil er sich ja... Dann während der vergangenen Saison die Achilles-Szene gerissen hat, tragischerweise. Sie mussten damals abgeben ähm, Buddy Hield, ähm, Tyrick Evans und auch noch einen Draft-Pick, aus dem, glaube ich, Es äh, war, glaube ich,
1: das ist der, der zehnte, zehnte von letzten Jahren,
0: der wurde mhm. dann aber nach Portland weitergetradet. Also, ähm, Sven, vielleicht. Zunächst mal zu dir ist, sind die Pelicans ein Verlierer dadurch. Wie, wie sieht der Cousins Trade im Nachhinein aus?
1: Ja gut, für mich ist ein, ein Trade im Nachhinein zu bewerten, ist immer schwierig. Also New Orleans war eine Situation, wo sie es eigentlich damals machen mussten, weil es war jetzt kein Riesenpaket, was sie irgendwo geschnürt haben. Und Cousins hat das Potenzial, ich rede vom reinen Potenzial, einer der besten Center der Liga zu sein. Und wenn er nicht dass der Headcase wäre, dann wäre er für dieses Paket nicht zu haben gewesen. Er hat ja auch nicht schlecht gespielt in New Orleans und so eine Verletzung kann keiner vorhersagen. Ähm, was jetzt halt die Offseason angeht, äh, es war meiner Meinung nach gut, dass sie ihm keinen riesen Vertrag gegeben haben, weil mit den Fragezeichen bei der Verletzung und eigentlich im Anthony Davis, der, das haben wir ja gesehen, am besten auf Center aufgehoben ist, ähm, hätte ich in Cardsense nicht überbezahlt. Andersrum, ich fand es aber auch die Offseason jetzt nicht wirklich gut, weil was so schlimm das ist zu sagen, In Rondo ist besser wie ein Peyton. Ja? Auch wenn ich jetzt kein riesen Rondo-Fan der letzten Jahre bin, in New Orleans hat er im letzten Jahr wirklich keine schlechte Leistung gebracht, gerade nachher, wo sie schnell gespielt haben. Und beim Randall ist halt die Geschichte, er hat einen 1-plus-1-Vertrag. So Spielt er gut? steigt in einem Jahr aus und äh, New Leans kann ich nicht bezahlen, weil sie haben keinen Capspace und spielt da schlecht, äh, dann steigt er ein und dann haben sie den Vertrag nochmal ein Jahr am Hals. Also es ist ganz nett als Übergangslösung, aber es ist jetzt auch kein toller, toller Vertrag, weil man halt einfach langfristig kein Upside hat. Deswegen für mich gehören sie eher so ins untere Mittelfeld.
0: Ich habe übrigens was übersehen. Charlotte haben wir natürlich auch besprochen. Also Ungefähr gleich wie beim Gewinner-Podcast. Und Dominik, ähm, wie siehst du die Pelicans eher als Verlierer? Oder ähm, im Mittelfeld?
2: Ja. Mm, Im Mittelfeld und wie Sven eher im unteren Mittelfeld. Also, ja, wie gesagt, eben sie haben Rondo verloren, sie haben Cousins verloren. Bei Cousins hätte, jetzt, hätte ich jetzt auch nicht wirklich viel bezahlt, aber im Nachhinein, ja, der Trade war jetzt vielleicht nicht ideal, sie haben jetzt nicht ja, super Talente und so weiter abgegeben, aber sie hatten Cousins jetzt, wie du sagst, nur eineinhalb Jahre, mit der Verletzung nur ein Jahr. Und ja, die Randall-Verpflichtung, also Randall finde ich einen guten Spieler, aber wie auch Sven schon gesagt hat, es ist im Endeffekt eine schwierige Situation für die Pelicans. Wenn er gut spielt, dann kostet er zu viel, wenn er nicht gut spielt, dann haben sie noch den Vertrag. Und ähm, was man auch sehen muss, ist irgendwie, Sie haben Cassins verloren, der war quasi mal ein Superstar, den die Pelicans neben Davis hatten. Wie Davis jetzt damit umgeht, also ich weiß auch nicht, ob er da dem Management komplett vertraut, dass sie da jetzt weiterhin gute Arbeit leisten oder ob es dann später doch eher nicht so gut war, dass sie Cassins abgegeben haben. Also ja, bei denen bin ich wirklich ziemlich indifferent. Ich würde mal sagen, sie sind kurzfristig vielleicht ein bisschen schwächer, aber langfristig könnte sich das schon auszahlen, wenn natürlich Davies als Fixpunkt bleibt und nicht irgendwie auf Gedanke kommt, dass er vielleicht in nächster Zeit getradet werden möchte.
1: In einem Jahr werden wir es wissen. Das er, hat sich, er hat sich qualifiziert ja, für das Supermax, dass er dieses und letztes Jahr ja jeweils im First Team oder in einem der NBA-Teams war. Also sie können ihm ja nächstes Jahr den Lennart-Vertrag quasi mit anbieten. Ja. Das werden sie auch sicher tun und die Alarmglocken werden schlagen, wenn er den nicht anhört.
2: Ja. Aber was man jetzt generell so sagen muss, wenn man jetzt auch den Cousins-Trade ansieht, in den letzten Jahren sind die Superstars für weit weniger getradet worden, als man allgemein angenommen hat. Jetzt heute Lennart, davor eben Butler, George, Cousins oder auch ähm, Harry Irving. Der Gegenwert war jetzt eigentlich nie so gut, wie man es für Spieler mit mit diesem Status eigentlich denken würde. Das steht
0: auf jeden Fall fest. Wobei, manchmal haben wir uns auch geirrt. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass ähm, die Pacers jetzt so zufrieden auf ihren Gegenwert für Paul George schauen werden. Ähm, aber klar. das ist Ich glaube,
1: das ist grundsätzlich bei der Bewertung das Problem, dass wir manchmal Spiele anders bewerten wie die Teams. Also nehmen wir mal die Kings, die waren ja scheinbar hell begeistert von Buddy Hield. Also zumindest der Owner war Ob das jetzt ein gutes Zeichen ja, ist, das man mal Curry, no? um Ganz genau. Ja. Ähm, wenn wir den, äh, den, den äh, Paul George Trade nehmen, da gibt es ja zumindest genügend Meldungen, dass sie auch andere Pakete hatten. Also äh, George sollte ja auch nach Cleveland gehen ähm, für Kevin Love und einen Pick. Und angeblich ist dieser Trade daran gescheitert, dass Cleveland den späteren Pick, also es war nach der LeBron James-Ära, nicht ungeschützt machen wollte. Die wollten ihn irgendwie, weiß nicht, Top 4, Top 5 schützen und daran ist der Trade gescheitert. Denver
0: hing doch da auch noch mit drin.
1: Wär, genau, Denver hätte dann Love bekommen sollen und dann wäre wahrscheinlich Harris, äh, Gary Harris nach Indiana. Äh, und wenn man andere Pakete sieht, die sahen zumindest damals deutlich vielversprechender aus. Wenn ich jetzt einfach mal sehe, Cleveland gibt mit Kevin Love, der ja auch ein All-Star war, ab, plus ein Pick von den Paul George. Das klingt aus damaliger Sicht besser wie Oladipo, der, der Trade. Also ja. Wir wissen ja gar nicht, was für Pakete hinten waren. Und auch da, dieser Supermax ist natürlich auch ein Problem. Cousins und Butler waren zwei Spieler, die den Supermax hätten bekommen können. Und wo beide Teams gesagt haben, das ist nicht der Spieler, um den wir aufbauen. Nur wenn ein Team den Supermax nicht anbietet, das sehen wir, haben wir jetzt auch bei Lennart gesehen, äh, Gerüchten zufolge wollte ja San Antonio, dass er sich diesen Supermax im nächsten Jahr erspielt. Es wäre sehr interessant geworden zu sehen, was Lennart macht, wenn er diese 218 Millionen angeboten oder 221 sind sie jetzt sogar, angeboten bekommen ja. hätte. Also ich könnte mir vorstellen, er hätte unterschrieben. Ja, die Spurs haben uns den Gefallen nicht Spurs getan.
0: So. Verständlicherweise.
1: Genau. Genau. Und das sind ja auch Dinge, ein Cousins und Butler wurde deswegen ja auch getradet, weil die Teams auch nicht anbieten wollen und dann wussten, sie kriegen Probleme.
2: Ja, das ist eigentlich das Lustigste an der Sache. Der Supermax, der eigentlich den kleineren Teams helfen sollte, hat jetzt doch bei einigen ja in die falsche Richtung quasi gefeuert, eben weil er so groß ist, weil sie das dann diesen Spieler nicht anbieten wollen. Das finde ich schon auch ja irgendwie interessant.
0: Auf jeden Fall. Um Habt ihr sonst noch ein Team, über das ihr sprechen wollt?
1: Ja, ich habe mal eins, was, wo mich eure Meinung interessiert. Die Memphis Grizzlies. Eher Gewinner, eher Verlierer.
0: Ah, für mich sind sie eher ein Gewinner. Ähm, sie haben zwei, zwei junge Spieler bekommen, mit äh, Kyle Anderson und ähm, als Free Agent und Jaron Jackson Jr. aus der Draft. Ich denke mal, diese Verpflichtungen machen relativ viel Sinn. Ähm, hab sie jetzt aber auch nicht zu den Top-Teams, aber auf jeden Fall
2: überdurchschnittlich.
1: Ja, Dominik?
2: Ja, ich, ja, auch eher so in der Mitte, also mit Jackson, der Pick hat mir gut gefallen. Anderson ist auch in Ordnung, auch wenn. Ja, der Vertrag geht eigentlich auch mehr oder weniger in Ordnung. Meine, ihr Glück war ja vielleicht, dass sie durch Parsons nicht mit dem vierten Pick irgendwie losgeworden sind, denn ja keine Ahnung ich hätte jetzt nicht ihn für so einen hohen Lottery Pick verscherbelt und ähm, beim Memphis ist einfach auch klar sie wollen unbedingt relevant bleiben sie wollen unbedingt in die Playoffs und mit diesem Gedankengang kann ich ihre ja die Dinge die sie diesen Sommer gemacht haben schon nach ähm, ja nachvollziehen es ist halt eben immer die Sache man muss ja auch irgendwie keine Ahnung mit mit bedenken was die Teams eigentlich erreichen wollen und wenn Memphis jetzt denkt, mit mit einem fitten Conley Gasol, mit Anderson, mit Jaron Jackson können wir doch in die Nähe der Playoffs kommen, dann dann war es in Ordnung jetzt nicht gut, aber jetzt auch nicht Flop 5. Ich meine,
0: Tyreek ja. Evans, der Abgang, tut natürlich schon ein bisschen weh. Also ich hätte ihn gerne in diesem Team gesehen, aber da war ja vermutlich nichts dran zu ändern.
1: Ja, also mir geht es ähnlich. Ich habe es ja auch unter diesen Prämissen sogar zu den besseren Teams, also zwar nicht Top 5, aber zu den besseren Teams gezählt. Also mir hat der Tempel deal noch ganz gut gefallen, der jetzt ja vor ein oder zwei Tagen rausgekommen ist, weil das ist ja so ein bisschen 3 d spieler und auf dem Flügel sieht es ja ganz böse aus. Anderson ist jetzt nichts, was mir aus dem Hocker haut, aber im Vergleich zu dem, was die Grizzlies anzubieten haben, ist es auch ein Upgrade. Ähm, also in der reinen Theorie gefällt mir die Richtung nicht, die Memphis geht, weil ich würde mich nicht auf Condé verlassen. Ich würde mich auch nicht mehr darauf verlassen, dass Marc Gasol nochmal eine Bombensaison irgendwo spielt. Ich glaube nicht, dass sie das Ziel des Owners 50 Siege auch nur annähernd erreichen und ich sehe sie nicht in den Playoffs. Aber der Markt Memphis ist ja auch seit Jahren irgendwo gefährdet. Von dem her kann ich es verstehen und es ist konsequent. Aber es ist für mich eine interessante Geschichte, weil man Memphis wirklich in beide Richtungen sehen kann.
0: Ja. Ja, dann hatten wir also sozusagen die Memphis glücklich zum Schluss. Ähm, passen nicht ganz in diesen Podcast, aber man kann es ja auch in beide Richtungen sehen. Wie gesagt, ähm, ein Deal von ähm, Conley oder Gasol würde ich jetzt auch während der Saison, je nachdem wie die Saison verläuft, nicht ausschließen, oder Dominik? Ja,
2: definitiv.
1: Vor allem bei Gasol der, denke ich, der Vertrag hat noch mehr Wert, weil beim Conley, wenn der sich nochmal verletzt, dann wird es richtig kritisch und ich glaube, er hat bis 21 Vertrag und also ist ja bis 19 und dann nochmal eine Teamoption das könnte ich mir auch vorstellen aber viel zurückbekommen werden sie nicht
0: Naja, lassen wir uns mal überraschen ich sehe auf jeden Fall die Grizzlies wieder im Rennen um die Playoffs Ja, dann würde ich einfach mal sagen vielen Dank an euch beide für eure Expertise und auch vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war recht unterhaltsam. Und ja, lassen wir uns überraschen, was in dieser Free Agency noch passieren wird. Da sind ja noch einige Spieler äh, auf dem Markt, wie Marcus Smart oder Clint Capella. Demnächst vielleicht auch Carmelo Anthony. Lassen wir uns überraschen, was noch passieren wird. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao.